quando eu ensino e eu falo amém e eu digo alguma coisa que você realmente acredita, por favor, repita amém. Então, se você crê, você fala amém. Quando você fala amém, você está dizendo, Deus, eu creio nisso. Se você não fala, é porque você não crê nisso. Então, toda vez que eu dizer algo que você realmente crê, diga amém, amém, eu creio. Amém? Glória a Deus. Então, estamos ensinando a série que chama Fé é a Chave. E hoje eu vou te dar a última mensagem sobre fé. E a mensagem de hoje é, Jesus abrirá um caminho. O que, que eu disse? Jesus abrirá um caminho. E o que você tem que dizer? Amém. Quando eu disse, Jesus abrirá um caminho para você, você diz amém. Então, na semana passada eu falei como que a gente pode ter uma fé inabalável. Você se lembra dessa palavra? Se você não ouviu, por favor, vá no YouTube e, e ouça, porque com certeza Deus nos abençoou muito. Jesus disse que nesse mundo teremos tribulações. Sim, vamos passar por circunstâncias difíceis. Isso faz parte da vida. Eu não estou aqui para dizer sua vida será tipo ir para a praia, beber água de coco e ficar tudo de boa. Não foi isso que Jesus prometeu. Ele disse, nesse mundo nós teremos tribulações, mas tenha fé, você vai vencer. Nós podemos perder tudo na vida, trabalho, coisas, mas a gente não pode perder a nossa fé. Talvez você pode perder coisas, talvez a gente está triste, às vezes a gente está tá abalado, mas a gente precisa continuar crendo que a nossa fé fica forte. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11,6 que sem fé é impossível, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Fé é para crer no impossível. Fé é para crer no sobrenatural. Fé é a certeza. É a certeza das coisas que se esperam. Aquilo que você está esperando. Podemos perder tudo, mas não perca sua fé. Fala para a pessoa do seu lado, não perca sua fé. Como tem estado a sua fé? Quais são as suas expectativas? Que quando temos fé, temos expectativas. Algumas pessoas, quando a gente olha para elas, elas falam, ah, eu tenho fé. Ah, não dá para ver fé. Quando você tem fé, você mostra para as outras pessoas a maneira como você anda, como você fala. Porque fé... Você pode mostrar fé para os outros 
da maneira como você fala. Às vezes eu olho para as pessoas, para a face deles, é uma cara de derrotado. Mas não tem aquela, aquela, aquela expressão que crê. Mas eu tenho muitas expectativas e creio que Deus vai fazer muitas coisas nessa igreja e na sua vida. E fará muitas coisas nessa cidade também. Porque Deus tem muitas pessoas para salvar. Centenas de pessoas serão, salvo, serão salvas. E é por isso que você está aqui. Por isso que o Shalom está aqui. Amém? Grandes coisas ainda estão por vir. Mas se você não está conectado com o Espírito Santo e cheio da palavra de Deus, você vai perder o que Deus tem para você. Porque algumas pessoas, eles pensam, ah, Deus tem muitas coisas para mim. Você tem promessas que Deus fez para você? Eu tenho muitas promessas, mas os milagres é consequência de um coração cheio de fé. Não é porque Deus tem uma promessa que essa promessa vai ser cumprida. Milagres são resultados de uma fé forte e um coração cheio de fé. E eu preguei alguns meses atrás que Deus não responde necessidades. Deus responde fé. O mundo, ele está cheio de necessidade. Tem pessoas que necessitam comida, dinheiro, cura. Até no tempo de Jesus, muitas pessoas tinham necessidades. Mas poucas pessoas receberam milagres. Por quê? Porque eles tinham essa, a fé no coração deles. Deus não responde necessidades. Ele res, fala para a pessoa do seu lado. Deus não responde necessidades. Ele responde fé. E como que a gente pode crescer na nossa fé? Romanos 10, 17 diz. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo em outras palavras a palavra de Deus está cheia de fé e a maneira é uma semente maravilhosa, mas para isso funcionar, você precisa pegar, crer Senhor, eu creio no que está escrito, é para mim, é para minha família para os meus filhos é assim que a fé funciona. Deus tem muitas promessas para cada um de nós. Mas não é porque Deus tem uma promessa que você vai receber. Também a Bíblia diz que a fé vem pelo... Por... Ouvir. A fé vem pelo ouvir. E é por isso que o inimigo, o diabo, ele tenta roubar a palavra do seu coração. Ele quer roubar. 
Porque se ele roubar essa palavra que eu estou te dando, que o Espírito Santo está ministrando sobre a sua vida, você será uma pessoa derrotada. Mesmo que você tenha coisas grandes que ele quer te dar. E é por isso que o diabo, ele quer fazer de tudo para você não vir à igreja. Por quê? Porque ele se roubar a palavra do seu coração, você não terá uma fé forte. Porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E é por isso que eu tenho pregado essa série sobre fé, que a fé é a chave. Por que, que eu só preguei uma vez? Porque, sabe por que, que eu repito muitas vezes? Porque a fé vem pelo ouvir. Uma vez não é só suficiente. Precisamos ouvir, ouvir para receber. Aí a gente entende, você, a gente toma posse, coloca no nosso coração, a gente fala, ah, isso é para mim, Senhor. Mas Satanás fará de tudo para roubar essa palavra. Por isso que às vezes que a gente fica desanimado e a gente não quer, não tem vontade de ir na igreja, de ir para a cela. Porque Satanás ele quer roubar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Ele fala, não vem para o estudo bíblico, não vem para... E aí a gente vai ter uma fé fraca se a gente não for para as reuniões. Porque a palavra nos, nos levanta, nos anima e vai nos levar para a nossa herança em Cristo. É a nossa luz no meio das trevas. É comida para o nosso espírito. E a Bíblia diz, em Romanos 15, verso 4, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Você está comigo? Então, tudo que foi escrito aqui, que o seu pastor lê para você e ensina, tudo que foi escrito, foi escrito para ensinar, para ensinar você como podemos viver uma vida melhor e ter uma, uma fé forte. E hoje nós vamos aprender algumas coisas do Velho Testamento, uma passagem que diz, porque tudo que foi escrito, foi escrito para quê? Para nos ensinar. está com vontade de aprender o que Deus tem para te ensinar, te dei hoje então nós vamos ler algumas coisas do Velho Testamento vocês se lembram quando Israel estava em frente ao Mar Vermelho vamos ler essa passagem que fala, porque tudo foi escrito para nos ensinar E você vai entender sobre fé no Velho Testamento. E você também vai entender que Jesus é nosso, é aquele que abre os caminhos. 
Jesus é aquele que abre os nossos caminhos. Então, Êxodo 14, de 12 a 14. Quando estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria, dissemos, deixa-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios, afinal é melhor para nós ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse, não tenham medo apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia você nunca mais verão vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje o próprio Senhor lutará por vocês fiquem Calmos. O Senhor vai lutar por você. Você pode dizer amém? O Senhor lutará por você. Eu creio que muitos aqui conhecem essa história. Israel era escravo no Egito e eles saíram de lá. E eles tinham experimentado um grande milagre de Deus. Vocês se lembram das dez pragas? Eles estavam lá e de repente Deus enviou dez pragas. E eles diziam, Deus está movendo, Deus está trabalhando por nós. E eles saíram lá do Egito, alegres, celebrando... Olha, o Senhor nos libertou. Um grande milagre aconteceu. E o sonho deles se tornou verdadeiro. Porque antes eles eram escravos no Egito. Mas aí eles se tornaram pessoas libertas. Mas o problema é que a alegria deles não durou muito tempo. Três dias depois, o faraó acordou e notou, ele percebeu, opa, eu, perdeu um, eu perdi um tanto de escravos. Aí ele chamou os soldados dele, vamos atrás deles, vamos pegá-los de volta. Vamos trazê-los de volta para o Egito. Israel então viu que ele estava que tinha o um mar vermelho à frente deles e atrás deles tinha quem? o exército de faraó você pode se imaginar no meio disso se você for para o mar você morre se você fica lá você vai morrer e eles estavam naquela circunstância e eles ficaram com muito medo E eles começaram a reclamar. Cuidado. Quando você está passando por problemas, quando 
eles começaram a reclamar. E eles reclamaram de, daquela, daquela situação. O que, que você sente quando você passa por um problema? Você reclama? Como o, o povo de Israel? O Senhor nos tirou do Egito para a gente morrer aqui. E se você sabe da história, quando eles estavam no deserto, eles também reclamaram da comida. No, desse deserto, a gente só tem maná. Mas lá a gente tinha cebola, pepino, e aqui só tem maná. E é por isso que muitas pessoas não experimentam milagres, porque eles só reclamam quando a gente passa por circunstâncias difíceis, as pessoas reclamam. Eu quero falar uma coisa para você. Às vezes, depois de um grande milagre e de uma, ou de uma grande vitória, a gente talvez vai passar por uma batalha também. Preste atenção nisso. Às vezes, recebemos uma vitória, um milagre, mas se prepare da mesma maneira que o, que o povo do Egito. Eles foram libertos ali, mas eles estavam enfrentando um problema naquele momento. O que você faz quando uma batalha vem para você? Mas, glória a Deus, porque eles tinham um grande líder, um homem de fé, Moisés. E eles estavam reclamando, estavam na frente do mar, o, o exército vindo. E Moisés disse, não temam, não temam. Porque muitas vezes a gente tem tanto medo das circunstâncias. Fique firme e você verá a libertação do Senhor. E eu estou aqui para te dizer, não temas, porque você verá a libertação do Senhor. Não temas. Somente fique firme, porque o Senhor vai batalhar por você. Fica firme. E o Senhor vai batalhar por você. Quando você vem a, a, aos cultos da igreja, é muito bom você trazer um caderninho, uma caneta para você fazer anotações. Poucas pessoas estão anotando. Parabéns para aqueles que estão anotando, que tem um caderninho e escrevendo. Porque quando a gente vem aqui, aqui é uma, a escola do Espírito Santo. A gente vem para aprender. E se você pensa que o que Deus está falando com você é importante, faça anotações e mantenha isso no seu coração. E se você anotar, se você está anotando, eu quero que você escreva isso. Se Deus me trouxe até aqui, Ele pretende me ajudar a superar essa situação. Se Deus me trouxe até aqui, ele pretende me ajudar a superar essa situação. Amém? 
Você crê nisso? E eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus não, não levou eles até o mar vermelho para afogá-los, para morrer, para matá-los. Deus não, não fez todos aqueles milagres para eles, para que eles todos morressem alguns dias depois. Eu creio que algumas vezes com situações dessas acontecem na nossa vida, para que possamos experimentar uma obra do Senhor na nossa vida. Experimentamos salvação, milagres, respostas de oração. Às vezes, a gente vem para um lugar onde o futuro parece negro e o, e o passado parece tão brilhante. Olhamos para o futuro a gente pensa, nossa, o mar vermelho é melhor voltar é melhor ser escravo no Egito não volte ao seu passado porque se voltar ao seu passado isso é uma vida de destruição vícios morte e Deus vai, e, perdão, e o diabo vai tentar te destruir mas às vezes a gente olha para o futuro e parece estar tá meio está cheio de trevas a gente tem medo do que está nos esperando por nós. O, o grande mar vermelho. E a gente vê o futuro tão obscuro e, e cheio de medo. E parece que o medo, no passado as coisas eram tão fáceis, tão... Li, é, e às vezes por isso que a gente olha para o passado, a gente fica desejando o passado. Mas o futuro... Às vezes parece impossível e por isso que a gente pensa, ah, não vai ter uma saída para mim, eu não serei capaz de alcançar isso. Algumas pensam, ah, o futuro é muito difícil para mim chegar, eu não posso passar por isso, eu não vou dar conta de passar por isso. E quando a gente pensa que é o fim de tudo, não tem futuro para mim, Deus quer... Deus quer acabar tudo comigo. Então, por que, que você passou pelas dez pragas? Por que, que Deus te fez milagres na sua vida? Se você está aqui hoje, é porque Ele tem mais coisas para você no futuro. E você precisa usar um pouco do senso comum, sabendo que Deus não, não quer te afogar no mar vermelho. Eu sei, todos vocês já passaram por um mar vermelho, um mar que ficou à sua frente. Todos nós, cada um de nós, eu, você tem o seu, eu tive o meu, todos nós temos esse mar na nossa frente. E se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele quer te levar por isso, Ele quer te ajudar a passar, a atravessar. Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Se Deus te trouxe até aqui, Ele quer te levar a, até o final. Ele quer te ajudar a passar por isso. Ele tem algo, algo grande para você. Eu estou aqui para te dizer, não tenha medo do seu mar vermelho. Não tenha medo. Talvez 
você não tem como passar. Talvez você não tenha um barquinho para passar do outro lado. Talvez você não sabe nem nadar para passar por esse mar vermelho. Mas estou aqui. Deus ele vai te ajudar a passar para o outro lado. Deus ele vai fazer isso. Mas você precisa saber como usar essas... Por isso que eu estou te ensinando. Eu posso te dizer, no, você pode morrer neste lugar, mas a Bíblia é muito clara que nós podemos usar a nossa fé para atravessar. Ela é a chave. Eu já passei por muitas situações difíceis na minha vida. Talvez você nem imagina. Não pense porque eu sou pastor, a minha vida é um mar de rosas. Eu estou sempre de férias, na, na praia, tomando água de coco. Talvez você não imagina como é a minha vida. E eu creio que vocês se lembram quando eu dei o meu testemunho. Quando eu cheguei aqui, 15 anos atrás, depois de três anos, eu apliquei para o meu visto. E depois de alguns meses, eu recebi a carta que eu fui negado, dizendo que eu precisava, que eu podia voltar, que eu não, eu, em 150 dias eu teria que abandonar aqui. O senhor fez tantos milagres. O senhor falou comigo. O senhor me trouxe até aqui, esse lugar. O senhor falou comigo para levantar uma igreja. E agora, eu recebo essa carta que eu tenho que voltar. E muitos de vocês já ouviram essa história. Eu estava tão desanimado e eu estava orando por aquela carta que eu recebi do, meu, do governo e eu ajoelhei olhando para o meu quintal lá no fundo orando ao Senhor e de repente eu vi um anjo e esse anjo se manifestou a mim sorrindo e esse anjo e ele tirou do bolso dois passaportes e quando eu vi aquilo lá eu falei uau eu entendi o que ele estava falando comigo eu recebi uma carta do governo todos os seus sonhos estão mortos mas o Senhor veio eu vou abrir o caminho porque eu sou aquele que faz o caminho é assim que Deus move mas às vezes a gente tem que parar a gente na frente do mar vermelho e talvez você está na frente de um grande mar vermelho e como eu te disse no dia 12 de março 15 anos atrás a Fabiana minhas duas filhas e eu, nós chegamos nesse país com 100 inglês e nosso alvo era ter uma igreja de fala inglesa pode imaginar? acho que você não entendeu o que eu falei 
Eu vim aqui com sem inglês e disse: Eu vou começar uma igreja que fala inglês. Essa é uma igreja que fala inglês. Mas eu senti que era como se tivesse um mar, um enorme mar vermelho. Eu não tinha não inglês. Como que isso vai acontecer? Mas quando Deus te dá uma promessa, Ele levará a um problema, Ele levará um problema para testar a sua fé, porque Ele quer purificar a sua fé. O mar vermelho é importante, porque tem coisas que o mar vermelho vai matar em você. O que, que eu disse? Tem coisas que somente o mar vermelho poderá matar na sua vida. Porque tem muitas coisas na sua vida que não são boas. Muitos de vocês, eu não estou apontando o dedo, mas muitos de vocês, o seu coração é cheio de incredulidade, tem orgulho, você pensa que você é alguém importante. Deus tem coisas que Ele quer destruir na sua vida. Ele quer matar isso. E foi isso que o Mar Vermelho fez com eles. Eles passaram pelo Mar Vermelho. Deus não queria matá-los, mas destruir o que estava na vida deles. A incredulidade, o orgulho. E talvez você pode olhar na sua vida você vê coisas que Deus quer destruir na sua vida, vícios que você ainda tem, que precisam ser destruídas. Eu louvo a Deus por cada mar vermelho que eu já passei na minha vida. Não foi fácil passar por eles, mas eu agradeço a Deus por cada mar vermelho na minha vida. Deus Deus ele quebrou, ele me libertou de alguma coisa na minha vida. E eu pensei, esse mar vermelho vai me matar, mas não matou. Deus nunca vai mandar o mar vermelho para te matar, mas para te purificar. Fala para a pessoa do seu lado, o mar vermelho veio para te purificar. E também você sabia de uma coisa? Que o Mar Vermelho é tão importante para nós que é o único lugar que o inimigo não pode te seguir. O Mar Vermelho é o lugar onde o inimigo não pode te seguir. Quando você passa por ele, quando você entra nele, o inimigo não vai poder entrar. O que aconteceu com o inimigo lá? Ele tentou entrar e afogou. Foi a, eles foi destruído. É às vezes uma uma fornalha vai vai vir sobre nós para trazer quebrantamento, humildade, purificação. Eu vou repetir. Às vezes a fornalha ela é importante na nossa vida para trazer purificação, quebrantamento e santidade. 
eu te, eu te disse, às vezes a gente tem orgulho na nossa vida e, a, e depois da fornalha, a gente sai com o coração quebrantado, humilde e uma fé purificada. Às vezes você encontra o mar vermelho. Não é porque o Senhor quer te afogar ali, não. Não, não, não. Ele quer te purificar. Ele quer limpar a sua vida da sua incredulidade. Temos muita incredulidade em nós. A gente fala, eu creio em ti, eu creio em ti. E aí, o que acontece? Talvez você não saiba, mas quando aquele anjo veio, você não sabia. Você não sabe as minhas palavras. Eu estava lá ajoelhado, dizendo, Senhor, eu recebi essa carta. Essa carta que eu tenho, fala que é para mim voltar. Mas eu confio no que o Senhor falou. Eu creio, eu creio. O Senhor vai abrir o caminho. E aí, depois daquilo, o anjo se manifestou a mim. E Ele quer te purificar do, seus, do seu drama emocional. Eu falei semana passada. Muitas pessoas não têm fé, porque eles são direcionados pelas suas almas. Sua alma é direcionada e a sua alma é como se fosse uma montanha russa. Um dia, aleluia. E outro dia você está reclamando. Um dia você está feliz pelo milagre. Depois, no outro dia, a gente está reclamando. A gente fica subindo e descendo igual numa montanha russa. Você é guiado pela sua mente, pelo seu entendimento. E você vive baseado nisso. Você vai destruir a sua vida, porque o, o justo viverá pela fé. E o que, que é fé? É crer no que está escrito. E é por isso que Jesus sempre nos disse. Quando Satanás veio ali contra ele. Jesus re repreendia Satanás. Está escrito, está escrito, está escrito. E é por isso que a gente precisa vir para a igreja fazer anotações. Porque a gente vai dizer, Senhor, eu creio nisso. Está escrito, está escrito, eu creio nisso. Depois do mar vermelho. Você vai dizer como Jó disse. Jó 19, 25. Depois do mar vermelho, o que, que foi que Jó disse? Pois eu sei que o meu Redentor vive. Então, quando a gente passa pelo mar vermelho, depois daquele tempo de dificuldade, a gente pode dizer, eu sei que o meu, meu Redentor vive e Ele está vivo. Segundo Timóteo 1,12 diz, porque eu sei em que eu tenho crido. E muitas pessoas não sabem que eles têm crido. Você precisa olhar no passado. Deus fez milagres no meu passado. Ele, ele me salvou das dez pragas. E Ele vai fazer isso de novo. E você precisa declarar, o Senhor fará de novo. Quando eles, quando eles, 
Então, quando parece que não há um caminho de saída, a gente tem que lembrar, Jesus é o caminho. Deus não te trouxe até aqui para te afogar. Se eu precisar passar pelas águas, é porque Deus quer me transformar em algo melhor. Deus quer mudar a sua vida. Ele quer te fazer um melhor cristão, um melhor discípulo, um melhor esposo, um melhor amigo, um melhor, uma melhor pessoa no seu trabalho. E é por isso que Deus permite dificuldades na sua vida. Porque Ele quer transformar você. E você precisa falar, eu vou passar por essas águas. E faraó não, não irá. O inimigo não irá, mas eu irei. Doenças não haverão, não terão poder. Faraó morrerá. Meu velho homem morrerá. Minha incredulidade morrerá no mar vermelho. E eu estou aqui para te dizer as mesmas palavras que Moisés disse ali para as pessoas. Não temam. Permaneçam firmes e vocês verão a salvação do Senhor. Amém? Porque Deus está trabalhando e, e é aquele que faz, que abre os caminhos. Preste atenção. Se Deus te trouxe até aqui... Se ele te trouxe até esta, essa cidade, até essa igreja, até esse, até esse mar vermelho, aquele que você está é, encarando agora, ele abrirá o caminho. Fala isso para a pessoa do seu lado. Ele, fará o, ele abrirá o caminho. Mas agora é para você usar essa chave. Não é uma coisa automática. Não pensa que você vai chegar o mar vermelho e falar, Deus, o mar vermelho está aqui, o inimigo está vindo, eu vou morrer. Não é automático. Eu estou te entregando uma chave. Tem cinco semanas que eu estou falando. E você precisa crer como, e aprender a usar. A fé é a que abre a a porta e sem fé você não vai agradar a Deus então é fé é crer no impossível através da fé somos salvos temos relacionamento com Deus e se não temos essa fé me perdoe você não vai agradar a Deus Deus ama quando ele encontra uma pessoa doida ah eu creio eu já compartilhei muitos testemunhos Uma vez no Brasil, eu tinha que levar um amigo da igreja, da casa dele para a igreja, e quando eu saí de casa, a minha moto não tinha combustível. E saiu, e não tinha nada de combustível. E eu comecei, tentei ligar e não funcionava. 
eu preciso ir para aquele lugar no bairro dele pegar meu amigo de trabalho e eu preciso levar ele para a igreja. O Senhor é Deus de milagre. O Senhor diz que nada é impossível. E o que, que esse, esse cara louco fez? Eu orei em cima do tanque da moto e disse, Senhor, coloca combustível aqui ou faz funcionar sem combustível. E eu orei e eu comecei a funcionar e a moto funcionar. E eu direi eu dirigi vários quilômetros até a casa dele, peguei ele. Quando eu, quando eu cheguei lá, ele não estava pronto. Ele estava só de short. Eu falei, vai, cara, rápido. Porque a moto não tem combustível. Eu falei, coloca mais aqui, senhor. Eu falei, não vou desligar a moto. Que talvez se eu desligar e depois não funciona, eu vou manter ligada. E eu esperei 10 minutos. E eu levei ele na moto. E naquele dia, aquele homem foi salvo. Deus é tão bom. Eu quero te dizer uma coisa. Para a fé trabalhar na sua vida, você precisa ser um pouquinho doido. Se você mantiver uma mente racional, pensa, um mais um é dois. Não vai funcionar. One mais um é dez. É assim que funciona. Às vezes eu tenho um. Eu dou um, eu, eu dou dez para o Senhor, dou mais, de repente... A matemática não funciona do jeito normal. Porque quando você tem fé, as coisas mudam na nossa vida. E eu quero mencionar alguns versículos bíblicos. Porque você precisa parar de ter medo. Por isso que a sua fé não funciona. Salmo. Salmo 27, 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se no seu coração. Espere, pois no Senhor. Você pode dizer amém? Jeremias 29, 11. Vamos ler todos juntos? Pois eu sei que pensamentos tenho respeito de vocês, diz o Senhor. Não pensamentos de paz e não de mal para dar-lhe um futuro e uma esperança. Salmo 1, 3. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murchará. E tudo que ele fará será bem sucedido. Você crê nisso? Essa é a palavra de Deus. Talvez você está de frente ao mar vermelho. Eu queria que você se levantasse agora. Uhum. 
as pessoas estavam em frente ao mar vermelho. E Moisés disse, não temas, não temas. Olhe para mim, medo vai abortar os planos de Deus. O medo abortará os planos de Deus. Reclamações, quando você reclama, você está abortando o plano de Deus. E a gente precisa ter cuidado. As promessas de Deus se cumprirão, mas cuidado como você age. Porque Deus tem planos, mas muitas pessoas, elas estão dirigindo a vida delas, não segundo a palavra de Deus. Eu já vi Deus movendo na vida de muitas pessoas, mas outros não recebem porque eles estão vivendo pela alma. Deus tem um bom futuro para você, você pode dizer amém? Futuro, esperança, mas se às vezes com sua mente e seu coração andando nesse, nesse, nessa montanha russa, não tem como você receber o que Deus tem para você. Deus tem coisas boas para você, Ele tem um esposo, Ele tem um melhor trabalho, Ele tem um futuro para você, mas a maneira como você anda, você pode destruir os planos de Deus, se você deixa suas emoções explodindo e não andando, segundo o que você leu. Você consegue entender o que eu disse? E é por isso muito importante a maneira como você age. Deus fará. Ele vai abrir o caminho. Quando eu cheguei aqui, era impossível ter uma igreja, uma igreja que falasse inglês. Mas agora a gente está criando por mais. Estamos alugando este lugar, mas cremos num lugar melhor para que pessoas milhares de pessoas virão eu não ando pela minha mente mas você pode falar pastor, a gente é uma igreja pequena mas a gente não tem nem dinheiro qual o problema? quem disse que a gente precisa de dinheiro se a gente tem Deus e eu estou aqui para dizer para concluir eu não sei como Deus agirá na sua vida. Mas, para os discípulos, Jesus providenciou um barco no meio da tempestade. Para os discípulos, Jesus ele estava com ele no caminho. Para aqueles homens, eles abriram o mar vermelho. Para Jonas, ele estava no meio da tempestade. O que, que Deus providenciou? um peixe grande talvez às vezes não é bom um, um peixe grande ele engoliu foi engolido o senhor quer me matar? não, eu quero te salvar Deus providenciou um peixe para Jonas no meio da tempestade mas talvez para você vai dar a força para você nadar você vai falar, é difícil. Deus vai falar, continua nadando. Continue nadando. Não desista. Não desista. 
Deus vai te fortalecer para você continuar nadando. Eu vou chegar do outro lado. Mas para algum de vocês, ele vai, ele vai abrir o caminho, ele vai tocar a água e vai abrir. E você vai andar numa terra seca, porque ele vai abrir o caminho. E essa é a palavra de hoje para você. Ele é aquele que faz o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É aquele que abre o caminho, talvez. Ele vai te abençoar para você andar sobre as águas, como ele fez com Pedro. Ele andou sobre as águas. Não importa como será o milagre, mas você vai falar, Senhor, eu creio. Se você me der força, eu vou nadar. E Ele vai te fortalecer para você passar. Talvez você vai andar sobre as águas. Mas é aquele, Ele é aquele que faz o caminho. Feche os seus olhos. Começa a orar e declara. Jesus, Tu és aquele que abre os caminhos. Agora é hora de crer. Não destrua a, su a sua fé. Não se distraia. Ore, é uma oração de fé. Fale, Senhor Jesus. Começa a orar. Ore orações corajosas. Não tenha vergonha. Não ore por orações simples. Ele sabe quando ele... Há pessoas loucas, pessoas... É aquele que faz. Jesus é o que faz. Sim, esse é o nosso Deus. Aquele que abre o caminho, que ele faz milagres, que cumpre as palavras, ele é a luz no meio das trevas. Esse é o nosso Deus. We make a miracle work, a promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Pai. Nós te adoramos. O Senhor é aquele que faz o caminho, que abre o caminho. Nós oramos, nós ministramos cinco semanas sobre fé. Aumenta a fé do seu povo. Aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a crer no Senhor. Que tu és aquele que faz o caminho. Tu és o caminho, a luz, a verdade. E eu oro agora por esse povo. Aumente a fé dele. Abra as portas. Ajude eles a passarem pelo mar vermelho. Em nome de Jesus eu oro. Pelas circunstâncias que cada um está passando. E eu oro. Libera, Senhor, 
abençoamos cada pessoa aqui, porque o Senhor é aquele que abre os caminhos, em nome de Jesus, aleluias. We worship you, I worship you. tocando cada coração nós te adoramos te adoramos Senhor Jesus Senhor é aquele que faz Confiamos em ti O Senhor disse Se crermos Veremos a tua glória Se crermos Veremos a glória Diz o Senhor Não creia no que você pensa Mas creia na minha palavra te adoramos, Senhor, te damos honra e glória, em nome de Jesus. Te adoramos e amém, e amém.